0: Oi. Oi, eu sou a Jacneelle. E eu sou o Guilherme Duran. E esse, esse é, o é o podcast Cadê, Cadê o, o glamour? glamour. Nós somos dois brasileiros morando na França. E a nossa missão nesse podcast é procurar o glamour de morar no
1: exterior. Cada episódio é uma missão diferente em busca do glamour. Comparando culturas, realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo. Os episódios são recheados de histórias vividas por nós e por vocês. E aí, será que hoje a gente vai encontrar o glamour?
0: Vem descobrir com a gente. Olá, glamourinhos e glamourinhas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Maravilhoso podcast, o melhor do Brasil Tudo bem com você, Guilherme?
1: Oi, Jaque, tudo bom comigo e com você? Tudo bom?
0: Tudo bom também, esse friozinho
1: que tá fazendo, né? Não é, menina? Adoro quando você começa o podcast que você fala o melhor do Brasil Maravilhoso, maravilhindo Mas é pra gente
0: não esquecer, nossos ouvintes também não esqueceram <risos> Pra ficar bem gravado que realmente é o melhor do Brasil As pessoas só não, só não descobriram a gente ainda
1: Ei, Laia, gente, então ajuda as pessoas a descobrirem a gente, compartilhem, passem a nossa palavra adiante, vão lá no, no Instagram, adiciona a gente, segue a gente, compartilha a gente com Deus e o mundo, o Isso nosso aí. Instagram é arroba, Pode. Se joga lá com a gente, que a gente tá com aí com um projeto bem bonitinho pro Instagram. É por lá que a gente conversa com vocês. É lá que a gente pergunta as coisas para vocês, que vocês podem interagir com a gente. Mas não é só por lá também, porque nós também temos o nosso Instagram pessoal, onde você pode ver a nossa carinha melhor. Qual que é o seu, Jaque?
0: O meu é arroba eu, Jaque, na França.
1: E o e meu você? é arroba virou Paris.
0: Então, é isso. Ah, e tem uma outra coisa também. Se você ouvir a gente pelo Spotify, eles estão com uma ferramenta nova agora que você pode dar cinco estrelas pro seu podcast favorito. E o seu podcast favorito é o nosso, né? É o Cadê o Gaú? Então, vai lá. Dá cinco. Segue a gente no Spotify. Dá cinco estrelas. Faz esse algoritmo reconhecer que a gente é o melhor do Brasil. E a gente vai ficar muito feliz.
1: É, a gente fala do Spotify, mas eu acho que a maior parte das plataformas de streaming tem a sua, a, o seu jeito de avaliação ou de, seja lá o que for, avalie positivamente a gente, seja lá onde você, seja lá onde que você ouça a gente, É. decoração, segue da faz, estrela.
0: Você faz uma vez só essa avaliação, vai te custar o quê? Dois minutos, então, e pra gente é super importante.
1: Então é. vai lá e dá essa moral pra gente, tá bom? Não é? E a última coisa que eu vou pedir pra vocês é assim, gente. Se vocês têm história pra mandar pra gente, mande a sua história pra gente, porque no final de cada episódio a gente ouve uma história de um participante, de uma participante, de uma participante, de um glamourinho, de uma glamourinha, de um escutante. E <risos> essa história você pode mandar pelo nosso e-mail, que é cadeoglamourpodcast.gmail.com. Pode mandar sua história de experiência é, em viagem no exterior, ou mesmo dentro do Brasil, algum perrengue, alguma coisa diferente, alguma coisa que você gostou bastante, ou algum choque cultural. Qualquer história, gente. O importante aqui é compartilhar.
0: Exatamente, é compartilhar uma experiência. Né? Porque, uh -huh. como diz nosso... Nosso não, né? pelo menos o meu querido. <risos> puxar. todo mundo tem uma história para compartilhar. Vem passar não essa é. vergonha aqui com a gente. A gente conta nossas vergonhas as <risos> nossas humilhações aqui toda semana. Já não tem é. um ano que a gente está contando tá, tá <risos> nossas humilhações. <risos> a gente guarda o sigilo, a sua identidade, não tem uhum, problema, sabe? Mas sim. vem dividir isso com a gente, que é sempre muito legal.
1: Ô, Guilherme, a gente vai falar de quê mesmo hoje? Hoje nós vamos falar de hábitos surpreendentes dos brasileiros, segundo o ponto de vista dos franceses. Hum, que medo. Na verdade, os franceses <risos> é muito amplo. A gente encontrou um post de um blog que se chama La Vie en Mouve. Se vocês quiserem o link, vai estar na descrição, vocês podem procurar que a gente vai compartilhar também. Mas essa página, esse blog postou ali 10 hábitos que foram considerados como surpreendentes de nós, brasileiros. E a gente leu essa publicação e achou que vale a pena a gente compartilhar com vocês. Porque é gostoso, né, Jaque, quando a gente tem esse olhar de fora também, pra gente, não só o nosso olhar sobre a França, mas é legal saber o olhar dos franceses sobre nós, né? É, exatamente, porque
0: eles mais... Ficaram, assim, impressionados ao chegarem no Brasil.
1: Os 10 hábitos mais surpreendentes do brasileiro. A maneira de dizer olá. Dizer olá para os brasileiros pode surpreendê-lo no começo. Um pouco como na França, como você pensa nisso. Gente, a tradução, ela foi feita pelo Google, então... <risos> né? Vamos dar um crédito que essas frases são muito estranhas, mas dá para entender. Mas, honestamente, no Brasil também é bastante surpreendente. Quando não nos conhecemos, apertamos a mão, as mãos. Até agora tudo bem. Quando nos conhecemos um pouco, nos beijamos e nos abraçamos. Damos um grande abraço. Quando nos conhecemos bem, podemos dar-nos um beijo, na testa, por exemplo, e vale tudo e podemos nos abraçar um pouco mais insistente
0: eu não estou muito de acordo com o que eles disseram não, eu Por também quê? não quando a gente, quando você ah, a gente está lá num churrasco aí tem uma pessoa que eu não conheço e o Guilherme vai me apresentar nunca vi a cara da pessoa, mas com certeza bom, em BH com certeza eu vou dar dois beijinhos nela,
1: você não vai dar um beijo na testa?
0: não, na testa não <risos> <risos> não, mas é porque no, no blog ele tá dizendo que quando não conhece você aperta as mãos.
1: Uhum, depende,
0: é. depende do do, do do contexto. Se é Sim. no contexto profissional, ok, a gente aperta a mão. Mas se é, saiu da porta para fora da empresa, é, lasca dois beijos já, meu filho. Tem essa não? Uhum, não
1: é? Não é? E um abracinho, aquele de dar um tapinha nas costas, se você Sim. não é próximo da pessoa. Se você é próximo da pessoa, é um abraço apertado, agarrado. gostoso, agarrado, esfregação.
0: Exatamente. E, <risos> e faz uma falta disso, né, aqui?
1: Não é, porque aqui, Ai, gente, gente, as pessoas se beijam. O que eu acho legal aqui é que até os homens dão um beijinho no rosto. Uh -huh, isso mas... eu acho super legal. Mas não tem abraço. E pra mim é assim, você veio me beijar, me abraça. É,
0: não tem esse negócio de meio do caminho,
1: não, né? Sabe quando você vai beijar, que você segura o ombro da pessoa? Você, você não chega a abraçar, você só põe a mão no ombro da pessoa Isso. e aí você abaixa uhum. a, abaixa, aí você beija. Mano, nem a mão no ombro eles colocam. Não,
0: parece que você tá com sarna.
1: <risos> não é? É, uma, é muito estranho. É muito parece estranho. Parece que acostuma. você
0: tá com sarna. Mas mesmo entre eles, não é só contra os brasileiros, não, tá? Mesmo entre eles, é uma distância assim. Pra quem vai dar beijo, então? Você para dar esse beijo gelado, esse tanto? né? Ah, cara, hipocrisia. <risos> Mas se bem que é em tempo de coronavírus, melhor não dar beijo, não, né? É
1: melhor não dar beijo. É. Vamos ficar, vamos fazer igual os franceses mesmo, tá vamos. bom. A praia. A primeira coisa que nos surpreendeu aqui é que a praia para os brasileiros é um verdadeiro modo de vida. É errado Eles passam não tá. Errado não tá, mas nem todo mundo tem a praia, né? A praia é um pois pedaço é. muito pequeno do Brasil. Hum. Eles passam a maior parte do tempo lá uh -huh, e gostam de encontrar um serviço impecável. Gente, quem não gosta? É. Vai dizer francesa. Ainda mais francesa. Porque vocês nisso. não gostam de encontrar um serviço impecável. É porque na França, <risos> nas
0: praias, não tem serviço nenhum. Então, é. o que eles encontram no Brasil, estão chamando de impecável. Já é né?
1: lucro, né? Hum. Ainda rimos quando lembramos da primeira vez que desembarcamos na praia de pipa com a nossa toalha de banho, como faríamos em Lacanau Lacanau é uma praça, uma praça, uma, pra, uma, praia, uma praia na França. Erro. Aqui é muito comum alugar uma cadeira ou espreguiçadeira na praia por alguns reais. E se você comer no local, o aluguel é grátis. Claro. É. Você ah. já está consumindo, né? É na o verdade. É o mercado é, na verdade, regulado, sim. É. É a consumação, Mas... né? Ali no
0: início, quando ele fala que a gente passa a maior parte do tempo na praia, é porque, gente, o francês é um bicho tão chato, que eles vão na praia e eles ficam lá duas horas e vai vão embora. embora né? A é. gente não, a gente vai de manhã com a farofa toda, né? Aqueles sacos uhum. de isotérmico. É. E a gente passa é o dia na praia. Não tem oh, é, essa de ir é pra lógico. ficar duas horas, não. A menos que você mora de frente, né?
1: A mas me... fora é.
0: isso, a gente vai pra passar o dia.
1: Né? E isso de é, a praia ser um verdadeiro modo de vida... Gente, ela, essa pessoa que escreveu esse blog, ela foi pra praia. Então, ela tem essa visão de brasileiro que mora na beira da praia. É. Mas os brasileiros que ela viu passar o dia na praia... De repente, a maioria é turista.
0: E mesmo, porque o brasileiro que mora em cidade do litoral, eles não vão à praia todos os dias, nem todo final de semana, né? É. A mesma coisa, você que mora em Paris, você vai na Torre Eiffel toda
1: semana? Não é, não vou na Torre Eiffel toda semana. Aliás, é raríssimo que eu vá na Torre Eiffel. Hoje pois eu é. fui na Torre Eiffel. Ah, metido. Só pra, só pra esnobar, né? Tudo bem. Não é? Fui levar os cachorros pra passear. Olha
0: que cachorro chique, gente.
1: Café. Os brasileiros bebem muito café. Você será oferecido em todos os lugares. Nos restaurantes, quando você abastecer no posto de gasolina, quando for fazer compras... Onde bem. que essa pessoa
0: abasteceu?
1: <risos> Nos restaurantes aqui também, né? Não é bem... aqui, t... <risos> Mas no posto de gasolinas, quando você vai fazer compras... Não, bem... se bem que eu lembro muito bem disso... De não, mas aqui, lugar,
0: no Carrefour, aqui na esquina da minha casa, tem uma máquina de café na entrada. <risos> e vem zoar a gente? Ah lá. Quando você for fazer compras... Não, deixa eu continuar aqui. É, vai. <risos> é que eu sei que tem algumas lojas assim mais chiquezinhas que eles oferecem um cafezinho, um chá, tem um biscoitinho, sabe? Mas imagina uhum. você na 25 de março, vai ter alguém te oferecendo café... <risos> então, tá bom, já deu a resposta Acho que
1: não, né? Bem, a atenção é bastante comovente e amigável, se você gosta de café doce Na é maioria verdade. das vezes, os brasileiros preparam o café o dia inteiro E o mantém em uma garrafa térmica de um litro e a má ideia é que adicionam açúcar à base.
0: Eu vou ter que concordar aí, né?
1: Aham. Uhum, Porque
0: é. normalmente é isso mesmo. Faz aquele garrafão de café
1: uhum. e
0: sapeca açúcar. Pra mim, tanto faz, eu não bebo café mesmo. Então,
1: paciência. Então, eu, eu bebo muito café. Mas essa história de fazer a garrafa de, térmica de café é que isso de. De fato, assim, o café é bem mais barato se você fizer garrafa uhum. térmica do que ficar servindo cápsulas de café sim, para as pessoas, sim. né?
0: Tem isso, tem isso também, o, o custo, né? Porque no Brasil as cápsulas são caríssimas, uh
1: -huh. é. né? Estações de serviço, como chama? Posto de gasolina. Posto de gasolina. Postos de gasolina no Brasil... Fazem jus aos seus nomes. Seja Petrobras, Shell ou Total, os postos no Brasil concorrem por um serviço impecável que oferece aos motoristas gratuitamente. O objetivo é oferecer um serviço de drive through Você não sai do seu lugar e faz o pedido. Uma vez estacionado em frente à bomba, uma pessoa virá até você para fazer a gasolina para você. É, pra colocar a gasolina, né? É, pra colocar a gasolina pra você. Seu para-brisa será lavado. Você pode pedir pra verificar a pressão dos seus pneus, aí a água do radiador, que também pode... Ah, e também pode pedir café e pirulito. Gente, qual... qual onde que essa pessoa foi? Nunca
0: vi isso. Café e pirulito em posto de gasolina. Não, 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 não. Gente...
1: Ai. Não. Ai, ai. ai, pirulito é ótimo. Você pode, por favor, encher tá o um pirulito. e um pirulito? Se você, glamourinho, glamourinha, já ganhou pirulito no, no posto de gasolina, conta pra gente. Conta, porque eu quero saber. Me fala onde que é, por favor. Por favor. Não é? Por favor. Isso, esse choque dessa pessoa de ser servida desse jeito, gente, é porque aqui na França, os postos de gasolina não tem nem frentista. É não. você, você chega na, na bomba, você coloca o seu cartão numa maquininha de passar cartão para ele registrar a, de onde que ele vai pegar o seu dinheiro. E aí depois ele fala qual é a bomba que você vai pegar, você tira a bomba Enfia no seu carro, coloca o tanto de gasolina que você quer e aí você vai embora. E aí o seu cartão é debitado depois. É, você
0: mesmo se serve, né? Uhum, Inclusive, sim. se você chegar lá e tiver um problema com seu cartão, qualquer coisa, você tá na bosta,
1: porque não tem ninguém uhum. pra te ajudar.
0: Sejamos uhum. honestos, é isso, né?
1: É. Então, isso faz Ai, coisa. Agora, pirulito é um pouco demais, né? Também. É, falei, Agora, a continuação é interessante, ó. Nas mais de, nas mais desenvolvidas você pode fazer suas compras como no supermercado e pegar remédio na farmácia. É por isso que no Brasil dormimos no estacionamento. Bom, aqui é uma parte da experiência deles. De fato, as lojas de conveniência no Brasil são uma loucura. Ué, aqui na França bem, não tem.
0: São bem servidas, é verdade. Aqui você é. não encontra loja de conveniência em posto de gasolina, não. É só gasolina mesmo.
1: É. Só se for loja de é, em Imposto de gasolina de estrada. É. E aí, exatamente. em algumas, você vai encontrar aquela superestrutura, igual no, no Brasil. Brasil.
0: É, mas é feito de propósito mesmo, né? É uma parada na estrada.
1: Refeições para duas pessoas no restaurante. A primeira vez que pedimos um prato no restaurante, não sabíamos que as porções do cardápio eram geralmente para duas pessoas. Isso geralmente não é especificado. Mentira! Sempre está escrito no cardápio. É. Continue. Você deve saber que é extremamente raro um restaurante preparar pratos para uma pessoa. Mentira também. A benção para uma pessoa é prato exclusivo. Você pode imaginar a cara do garçom... Quando cada um de nós pediu o nosso prato. Sim. Mas é assim, gente. A
0: maioria... Não vou falar todos, não porque eu não conheço todos os restaurantes do Brasil, né? Mas a maioria tá, sempre está escrito para duas pessoas. Uhum. Ou para é. uma pessoa só. Sempre está escrito, sabe? É. E... Ou se
1: não, está escrito meia porção. O que sugere... Exato. Que é para uma provavelmente... pessoa. provavelmente
0: é. provavelmente... Mas ela ela ficou essa pessoa ficou muito surpreendida porque que na França isso não existe
1: uhum.
0: não existe você vai você vai no restaurante é sempre o seu prato então é. para ela realmente deve ter sido muito estranho de ver isso é. a minha sogra quando ela foi no Brasil a primeira vez a gente foi num bar e aí a gente pediu um tira gosto assim para dividir ela nunca uhum. tinha visto isso na vida dela na França não existe. <risos> Você vai num bar primeiro. No bar, aqui na França, só tem bebida. Bar é pra beber.
1: Aham. Uhum. Né?
0: E, e então, pra ela, assim, um bar que tinha comida era muito estranho. E um bar que tinha comida para dividir para a mesa inteira era ainda assim fora é, da
1: caixa total. Tipo, uma porção para dividir entre todas as pessoas. É,
0: uma porção de filé com fritas, por exemplo. Isso no Brasil é super comum.
1: Uhum, então, é o mais básico
0: dos básicos. Na França, você
1: a... nunca vai vir. Não, inclusive na França, se você pedir uma porção de fritas, vai vir uma porção individual.
0: Assim, é. Bem aí, <risos> não, um pouquinho se tiver, de fritas. Porque não se costuma tiver. ter também, não, Guilherme. É. Em bar não tem. Em brasserie você costuma encontrar coisa para comer. É. Mas aí vai ser sempre individual.
1: é. E uma coisa que eu achei super engraçado é que quando eles servem, eles podem servir assim, uma azeitoninha ou um amendoinzinho Sim. grátis, quando uhum. você pede, por exemplo, um, um chope. Mas o que eu achei mais alucinante já que foi servirem pipoca.
0: Ah, já um vi também. Pires de pipoca. Já um vi pires.
1: também. <risos> Gente.
0: Mas sabe o que me chocou mais do que a pipoca? Ah. Foi que a cada bebida que você pede, a cada chope que você pede, você paga. Aham, uh -huh. é, né? É. Também. Não tem essa de beber até cair e pagar no final, não. A cada copo que você pede, você paga. Então você é. tem que ficar ali pagando o tempo todo. Se você vai beber muito, né?
2: Uh -huh. Se você vai ficar
0: muito tempo no bar e
1: tudo. Isso eu acho mais assim estranho. É porque também as cervejas aqui, elas costumam ter um teor alcoólico mais alto do que no Brasil, né? E aí as pessoas bebem menos. As pessoas não bebem por exemplo é, tipo cinco chopes. É. Até bebe, né? Mas aí você volta para casa se arrastando, né? Exatamente, é verdade. Mas sei
0: lá, eu achei isso muito estranho, desde a primeira vez que eu vim à França.
1: Comida por peso. No Brasil, descobrimos o autoatendimento, o self-service. São restaurantes presentes em todos os lugares onde você pode escolher como compor seus pratos, quer seja tudo que você pode comer ou não. Você pode escolher entre arroz, feijão, saladas, frango, carne. A escolha é sua, comer no local ou levar. Uma vez que o seu prato esteja cheio, você passa seu prato em uma balança onde o preço será calculado de acordo com o peso do conteúdo do seu prato. Os preços variam de R$ a R$ reais. Esses preços estão desatualizadíssimos. É. Em geral, comemos por 700 gramas, o que equivale a um prato de R$ 28 até R$ reais, de 7 a 15 euros. Esses preços aí eles estão desatualizados, é, tá é. gente? É. E essa quantidade também, né? De 700 gramas. Não sei como que o francês é magro, comendo 700 gramas. <risos> Aí vem falar, ai, mas come salada. É um pasto, né? Não, 700 de gramas salada. de salada. <risos> ai, ai, mas imagina. é, gente, na França não tem self-service e não tem restaurante por quilo. Quer dizer, self-service... Até tem, mas é, não é Mas aquilo. é um self-service
0: parcial, né? Tipo é. se você vê o, o Flunch, que é uma rede... Sim, é, é nele que eu tava pensando. Uma rede francesa. Você pode ir lá, você vai se servir ah, o legume, a batata frita, mas a proteína é alguém lá atrás do balcão que vai te, te, te servir. E é a partir da proteína, da proteína que é o preço do seu prato.
1: Aham, uhum, sim. Sim. Então... E também o sistema de, de, de self-service da Ikea, que eu pensei. Também que, na é verdade, a mesma coisa. Pra... É, mas lá ainda é diferente, porque os pratos já são montados. Então, se você quer uma salada, você vai pegar um prato de salada que já está até embrulhado. Uhum. Aí depois você quer um prato de outra coisa, vai estar tá em cima do prato. Você vai acumulando prato em cima de prato na sua bandeja. Exatamente, isso aí. você é vai embora aí. feliz.
0: Mas é esse que você conhece do Brasil, esse sistema, não existe aqui.
1: Azeites e palitos de dente. Em cada restaurante, em cada estado, em cada cidade, há a mesma cestinha presente nas mesas. Seja no restaurante ou na lanchonete. No interior, é quase a mesma composição em cada estabelecimento. Uma latinha de azeite. Os brasileiros adoram colocar nos pratos. Especialmente azeite da marca Galo. E é verdade, Ui. né?
0: É, o problema é que às vezes você não sabe se o que tá dentro dessa lata é realmente azeite <risos> ou só óleo de soja, né? E
1: tudo bem. Ah, eu achei tão engraçado frisar que é da marca Galo. Palitos para palitar os dentes no final da refeição. Vamos combinar, Gente, isso é
0: muito feio, né?
1: É feio? Eu não eu sei. Acho eu não feio. tenho o hábito, mas. Eu também não, eu acho muito feio. Na França não não tem isso, gente. Não, não espere não tem. pelo palitinho do dente, não tem. Em contrapartida, eles assoam o nariz oh. em qualquer lugar, né? Até na mesa.
0: Até na mesa.
1: Não na mesa, né? Sentado à mesa, eles pegam o lenço e assoam no lenço. E guardam o lenço de volta no
0: bolso. É, é bom. Isso.
1: Ó. É bom dizer. Bom, continuando. Tenho palito para palitar os dentes, açúcar, sal e uma pequena garrafa de molho de pimenta. É o melhor. <risos> é o famoso galeteiro.
0: Ah, gente, é por verdade. Na praça não vai encontrar isso, não
1: vai. Não vai. Mas quando você pede pizza, por exemplo, geralmente cada um pede a sua e vem um prato de pizza para cada pessoa, cada um com o seu sabor... Você pode pedir um molho de pimenta, que na é um verdade é um azeite apimentado. apimentado. Né? Acha aquilo é. tão
0: estranho. E outra coisa, se você coloca ketchup, se você pedir ketchup pra colocar na pizza, é sacrilégio.
1: Né? Ah, eu uhum. coloco, não tô nem aí. Mas, Mas em casa, é né? Que... Porque na, na pizzaria não tem o ketchup. É. Afirmativo. Este é o sinal para dizer olá ou obrigado aqui. O polegar para cima é um modo de comunicação por si só. Na estrada, não basta colocar o pisca-pisca também é preciso colocar o braço para fora da janela e colocar o polegar no ar, para que as pessoas te deixem passar, caso queira mudar de faixa, por exemplo.
0: Em Belo Horizonte isso é muito verdade, gente. O povo não sabe o que é seta, não, sabe? Acho que é um item de decoração no carro. É uma selva. Jesus Cristo, é isso, é isso. Eu tenho isso. Eu tenho que admitir. Eu tenho que admitir que... Quando você faz o um joia, mas... resolve metade dos problemas.
1: Não é, porque se você só coloca o pisca-alerta, a pessoa parece que é difícil de você conseguir a oportunidade de, de passar. Quando você faz o joia, você estabeleceu contato direto com uma pessoa. Uhum. E aí, essa pessoa fica intimidada em não deixar você passar. Exatamente. Aí ela deixa você passar. Por isso que a gente faz o joia. Guias de estacionamento. ou Na verdade, planelinha. é manobrista, né? Na ah, a flanelinha? flanelinha? É. Ah, tá. No Brasil, as disparidades entre ricos e pobres são muito grandes e visíveis. Muitos assentamentos espontâneos, muita gente na rua, muitos pedidos. Alguns deles tentam sobreviver ao máximo, oferecendo serviços aos mais ricos ou às classes médias. Foi assim que descobrimos o Guia de Estacionamento, em estacionamentos gratuitos. Se você estiver indo ao centro da cidade ou à praia e quiser estacionar, eles virão te guiar e mostrar os lugares gratuitos ou colocar um cartão, uma, um, um papelão para ter sombra na cabine e no para-brisa. Quando você quiser sair, não se esqueça de lhe dar uma moeda.
0: É a gorjeta, né?
1: É a gorjeta. É, aqui então, não tem. Aqui não tem. Nunca é. vi, nunca vi. Nunca vi. O mais glamouroso para o final... Os banheiros. Banheiros. Ha! No Brasil, é uma longa história. <risos> ah, é, França? <risos> Vamos falar de banheiro, França? É. Para o registro... Os tubos para evacuação dos resíduos nos banheiros... São muito pequenos... Portanto, é problemático colocar o seu jornal lá como o na França. É o seu papel higiênico lá, como na França, após a grande comissão ou a pequena para as mulheres. Grande, grande comissão, comissão é cocô,
0: tá gente?
1: É, e pequena comissão é fazer xixi. É uma pequena lixe... é em uma pequena lixeira localizada bem ao lado que você terá de colocar o seu papel higiênico usado estranho, mas estranhamente os cheiros não estão mais presentes do que isso, e é um reflexo tomar sob pena de qualquer, sob pena de bloquear os banheiros que acolham o seu rabo real <risos> é tradução, né gente vamos dar uma liberdade aqui é porque... uma licença poética
0: é porque na verdade, é, a pessoa está querendo dizer que estranhamente as lixeiras não fedem
1: Uhum.
0: É? É. E é verdade, né? Estranho, não é?
1: Não é? Você <risos> pensar ali que é um monte de papel higiênico sujo de cocô, que esfregou na bunda de todo mundo. E que de não é só na sua diferentes. de várias bundas, é. E aí você <risos> abre aquele negócio e aí você sabe, assim, que aquele papel higiênico passou bem no buraquinho da pessoa que esteve antes de você ali. <risos> é, para... Na França, gente, <risos> eles jogam o papel higiênico dentro da privada e isso vai embora e fim de papo. Não tem esse lixinho do banheiro. O lixinho que existe no banheiro é para você jogar outras coisas que não são o papel higiênico. É, do tipo cotonete, embalagem, absorvente, uhum. é. É, outros tipos de lixo. Só que na França, gente, no banheiro não franceses. tem coisas não tem normalmente
0: não tem pia para lavar as mãos viu França não tem
1: pia para lavar a mão se você quiser você tem que ir em outro cômodo tá viu Eu França que não queria ser uma maçaneta interna de
0: banheiro é? na
1: França sofre sofre <risos> e outra coisa franceses que vocês não têm no banheiro que nós temos e que é imprescindível que se chama ralo vocês não tem ralo? Do ralo vocês lavam o banheiro franceses, vocês lavam o banheiro ou vocês passam um pano, vocês passam um pano que a gente sabe, Ai, gente, a revolta do, do ralo
0: Ah, gente, eu queria muito conversar com essa pessoa que teve essa experiência no Brasil, viu? Para saber mais detalhes. Porque, até para fazer aquela nossa pergunta, será que ela encontrou um glamour no Brasil?
1: <risos> ótima pergunta! Será? Ótima pergunta. A gente
0: pode escrever no comentário aí desse blog. <risos>
1: então, se você quer saber que blog é esse, já corre lá no Instagram, cadê o E procura a publicação referente a esse episódio. E aí Isso, você vai. encontrar a gente encontrar... vai colocar. É, aí você vai encontrar lá todas as a, todas não, né? O link específico para essa para isso.
0: Para essa, pra essa pra como esse, chama? Como isso. chama aquele negócio que a gente faz? É, ai sim, alguma coisa científica, gente, esqueci o nome.
1: É esse experimento, pra, essa é, pesquisa. para esse
0: estudo científico. Ah, né? Sim, Porque né? esse estudo científico tá muito embasado.
1: Em um estudo sociológico.
0: Não, a gente tá muito irônico também, né?
1: <risos> Vamos deixar. Olha, mano. Preparada pra ouvir a história da semana? Sério que a gente tem história hoje? Poxa, a gente não tem. Lógico que a gente tem, fia. Muito obrigado, Glamourinho, Glamourinha, por ter mandado a sua história pra gente. Se você aí que tá ouvindo a gente tem uma história e tá com vontade de mandar pra gente... Pode ser em modo anônimo, vamos repetir, não canso de repetir, cadê o glamourpodcast gmail.com, esse e-mail também você encontra na descrição, você pode procurar na descrição que ele tá lá, é só mandar pra gente um áudio de uns 4 minutos, mais ou menos, 4, 5 minutos, tá mais do que ótimo, contando a sua experiência no exterior, e aí você pode ou não se identificar. Tá? Você que escolhe. E o tipo de história pode ser qualquer tipo de história: história feliz, história triste, história de amor, história de raiva, história de perrengue, história de. de, de... Ah, qualquer história. Todas Meu as gente, histórias são boas. Deixa eu consertar o Guilherme aqui. Não precisa ser uma
0: história vivida no exterior, não, tá? Pode ser aquele dia que você foi aí no cachoeira no interior do seu estado e que alguma coisa deu errado. Pode ser, ou que deu certo também, tá? Não é? Pode ser aquele dia na praia que você colocou aquele isopor de 25 litros nas costas e foi pra praia. Conta pra gente também. Uhum, a gente é. quer saber. Então, assim, não importa de onde a sua história, mas da sua experiência. É isso que
1: a gente quer saber, a sua experiência. Muito obrigado Jaque muito obrigado. Muito de nada. E hoje nós vamos conhecer a história de mais uma pessoa está preparada Jaque. Demorou? Vai então lá. vamos lá.
3: Olá hum, eu sou a professora Margarida sou professora da Universidade Estadual de Maringá no Paraná e fui convidada pelo Gui né Guilherme Duran para contar um episódio né, de uma das minhas viagens feitas à França. E eu escolhi né, um, um acontecimento de 2011. Foi a minha segunda viagem né, para a França. Foi um momento muito especial, porque eu fui sozinha e passei assim, por uma transformação muito grande, porque era o um momento da minha vida que era de transformação. E indo para lá, né, contactei minhas amigas e elas fizeram encomendas e aí eu resolvi levar coisas numa mala enorme, né? E chegando em Paris, né, toda contente, feliz da vida, já havia preparado toda a minha viagem para vários lugares, né, várias regiões, comprado até as passagens. E aí eu cheguei com aquela mala grande e uma mochila nas costas. E Fui de metrô, né? Quando eu cheguei no metrô, não havia escada rolante, nem elevador. Ai. E eu fiquei parada, olhando para aquela escada enorme, <risos> é, pensando, como é que eu vou subir todos esses degraus? E a hora que eu fiquei parada, sozinha, com frio, né? Tava uma blusa <risos> enorme, uma mochila e aquela mala, tentando subir, apareceu uma mocinha, jovenzinha. E eu pensei, não não vai me ajudar, né? Isso é uma coisa incomum, né? Mas, para, o meu, para a minha felicidade, ela se ofereceu, pegou né, na mala do lado, subiu comigo até os últimos degraus. Ela continuou, porque estava apressada, estava indo trabalhar, e eu continuei também. Mas, acima, havia um outro né, momento em que havia vários degraus de escada. E mais uma vez, eu fui puxando aquela mala, né? Desavisada da vida, levei uma mala pesada. <risos> Apareceu um senhor. Já fui Gentilmente essa pessoa. me ajudou a subir com essa mala. E aí, eu tinha que encontrar a Consinha, né? Mais uma vez, esse senhor deu a volta em toda a garra, me levou até a Consinha, me mostrou onde era... Aí eu pude guardar a minha enorme valisa, né, minha enorme mala, e seguir viagem para os outros lugares em que eu iria só com a minha mochila. Por que, que eu contei esse episódio? Porque a gente tem uma expressão aqui, que talvez hoje não seja mais tão usual, mas que na minha geração era muito forte, que era assim, quando a gente contava uma coisa muito genial importante diferente né que dizia respeito aos direitos humanos a gentileza a boa educação a pessoa dizia assim numa brincadeira obviamente né só se for na França E aí eu descobri por que que havia essa expressão porque na França a gente chega é, e a gente é recebido de uma forma assim aparentemente muito fria muito as pessoas não sorriem muito, mas elas têm a habilidade e a capacidade né, de uh, serem gentis, mesmo não sendo tão sorridentes quanto nós. Então, a diferença que a gente tem é que nós pensamos na nossa receptividade sorrindo, brincando, contando piada, eles não, eles dizem, Bom dia, né? Eles dizem com licença, eles dizem por favor, e eles são gentis quando é necessário, né? Então, esse episódio da minha ida em 2011 é um episódio que trata da gentileza dos franceses, em especial dos parisienses, né? E eu falei de duas gerações diferentes, uma jovenzinha e um senhor. Então, é isso que eu queria contar, Gui, para você e para os seus ouvintes, né? Espero que tenha sido algo útil e agradeço pelo convite para participar é, do seu podcast e deixo um grande beijo para você, para a sua amiga e para todos que estão ouvindo. Um beijo a todos. Oh, Ai, que fofinha! Margot!
0: Margot, Margot! Sim! A vontade de, de, de fazer um
1: carinho nela. Não é? Ai, Margot, amo você. Je t'aime, je t'aime du fond de mon cœur. Mas
0: ela tem muita razão nisso, sabe? Porque uhum. eu já fui essa pessoa de vir para a França. Na época, em 2011, ainda tinha isso. Você podia trazer duas malas de 32 quilos. Cada mala. Uhum. E eu fui a pessoa que trazia duas malas de 32 quilos. E aí, quando chegava em Paris, era um inferno. Porque, uhum. obviamente, eu não conseguia carregar a mala sozinha... E, e esse tanto de escada, são pouquíssimas estações que tem acesso escada de deficientes escada rolante e tudo.
1: Elevador. E assim,
0: várias vezes, várias vezes, pessoas me ajudaram no metrô. E assim, o metrô é um negócio muito esquisito, diferente, sei lá. Porque tá todo mundo ali correndo, não corre, né?
1: Aham. Uh -huh
0: entre uma estação e outra e tudo, lotado de turista que, assim, tá só olhando os mapas, meio perdido e tal. O turista, que naquele dia era eu, carregando mala, que ele não consegue carregar, né? Uhum. tentando carregar, e aí os locais, os parisienses assim, de, a, cada, a cada lance de escada tinha alguém que parava e me ajudava a subir, a pessoa nem olhava na minha cara às uhum. vezes só pegava a mala e subia com a mala e tipo assim, dá sossego, mulher, sai do... Sai, do <risos> caminho. sai do caminho <risos> é, mais ou menos assim mas que era uma super ajuda e realmente de uma gentileza enorme.
1: É, isso é uma coisa que é legal que a Margot falou, que é, a gente... Saber calibrar as emoções, né? O uhum. jeito que os brasileiros expressam a receptividade deles não é a mesma que os franceses expressam. Mas não. não quer dizer que os franceses sejam frios e indiferentes. Tá, eles são, principalmente os parisienses. Mas não quer dizer que eles, não, que eles sejam más pessoas, que eles queiram o seu mal, ou que seja não, horrível é. estar aqui entre eles... Tanto que é igual a Jaque falou, né, Jaque? Muitas vezes eles nem olham na sua cara, mas eles te ajudam. É um Exatamente. senso de coletividade que eu acho bonito, sabe? Uhum, e é tem gente que sai de casa contando com essa ajuda. Porque a maior parte das pessoas que eu vejo sendo ajudadas são mulheres com carrinho de bebê. Você Sim. imagina você subir escada com um carrinho de bebê, gente.
0: É, e, e a pessoa, é uma... quando ela sai com um carrinho de bebê, ela sabe que ali não tem escada. Uhum. Porque turista, poucos turistas vão trazer carrinho de bebê. É. Sabe? Então, a uhum. é gente que mora mesmo na cidade, sabe que não tem, não tem escada e que conta com a ajuda da, das pessoas no meio da rua. Eu já Sim. ajudei
1: gente com carrinho de bebê em Paris. Sim, eu também já ajudei gente. Ah, e uma amiga minha foi ajudar uma mulher no metrô. A porta do metrô ia abriu, fechou, não sei o que. Ela foi ajudar... E ela só abaixou e foi direto em direção ao carrinho de bebê. A mãe assustou e puxou o carrinho de bebê com tudo pro lado, porque falou assim, essa pessoa pular em cima do tá carrinho roubando. de bebê. Meu bebê. É. <risos> e a minha amiga caiu no chão, você acredita? Ô, oh, tadinha. Gente do céu. Porque assim, bom, tem todos os tipos de experiência, né? Mas a maior parte das experiências, as pessoas se ajudam sim dentro do metrô, sabe? Muito e obrigado, rouba o seu viu, telefone e
0: sua carteira também, infelizmente.
1: Isso, é. Isso mesmo, viu, gente? Fique esperto. Né? Toma cuidado. Então,
0: assim, fica ligado, porque o mesmo que te ajuda a carregar a mala pode ser o que vai roubar sua carteira seu celular. Infelizmente. Então, eu acho que a gente tem um episódio aqui, viu? Tô sentindo
1: o um cheiro. Temos um episódio maravilhoso, mas temos também uma pergunta que não quer calar, dona Ai, Jaque. Ai, que medo. Vamos lá. Nós encontramos o glamour nas diferenças culturais?
0: Não sei, acho que eu vou deixar uma, uma, uma pergunta lá no, nesse blog, sabe? Perguntando pra eles. <risos> não, mas sinceramente, sem zoeira. Em algumas coisas, acho que a pessoa que escreveu esse artigo, ela deu uma viajada. Porque, uhum. não sei, sabe? Acho que... Sei lá. E outras coisas, infelizmente, ela tem razão. Sim. Né? Vamos ser honestos. Então, é. a partir disso... Ah, vamos pegar metade do glamour, metade Isso da porção, dizer, vamos pegar meia meio porção. Meio glamour, meio glamour. É? Não, vou Olá. pegar uma inteira e a gente divide para nós dois.
1: Beleza, beleza, Igual uma porção de glamour para dois. Igual o prato Vamos
0: dividir para nós dois, tá valendo?
1: Tá ótimo, então. Né? <risos> Ô garçom, vem aí uma porção de glamour. Pra dois. Capricha, hein? Jaque, <risos> muito obrigado pela sua companhia em mais esse obrigado episódio.
0: Obrigada a você. Que delícia estar aqui nesse episódio, nesse podcast, que é o melhor do Brasil. Vou repetir, não né? É? Pra o pessoal não esquecer. A gente espera que vocês tenham curtido essa nossa reação nesse, a esse blog, a essas coisas surpreendentes que essa pessoa viveu no Brasil. E a gente se vê na próxima semana
1: é isso aí, então é isso aí, um beijo né? para vocês
0: um beijo, um pedaço de queijo até semana que vem,
1: até, tchau tchau
0: Oi, Oi. eu sou a Jacneelle e eu sou o Guilherme Duran e esse este é, o é o podcast Cadê, Cadê o, o glamour? glamour nós somos dois brasileiros morando na França e a nossa missão nesse podcast é procurar o Glamour de Morar no exterior. Cada
1: episódio é uma missão diferente em busca do Glamour. Comparando culturas, realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo. Os episódios são recheados de histórias vividas por nós e por vocês. E aí, será que hoje a gente vai encontrar o Glamour? Vem descobrir com a gente. Olá, glamourinhos e glamourinhas! Como vão vocês todos? Tudo bom com vocês? Tudo bom com você, Jaque? Tudo bem, e com você? Comigo também tá tudo bem. É assim, ah. né? Indo assim, né, gente? Vamos começar falando já logo sobre o que aconteceu na semana passada. Ou, aliás, o que não aconteceu na semana passada. É. Que foi a gente deu o bolo... Não tem outro jeito de falar. A gente deu
0: o bolo. A
1: gente, é, a
0: gente deu o bolo. Como
1: se diria que na França a gente colocou o coelho.
0: Ah, mas se você fala da o bolo, fica parecendo também que a gente tem 40 anos, né? Que isso é coisa de gente mais antiga, mais velhinha.
1: Ah, será que tem um outro jeito de dizer isso hoje em dia? E você eu não entendeu não tô... a piada. <risos> ah. Não, não entendi. Ai, gente, eu sou não, muito lento. Não, falando que a
0: gente... Falando que a gente deu o bolo, parece que a gente tem 40 anos. o Pessoa pessoal dessa idade que fala isso.
1: Mas, já que... Já que o quê? A gente tem 40 anos.
0: Então, gente, vamos voltar aqui ao assunto. É... Já, a gente, não, a gente não tá tirando onda, não, mas a gente queria de, de verdade, sinceramente, pedir desculpas a vocês, porque a gente sabe que vocês ficam esperando o nosso episódio, né? Sabe que é tipo um, um ritualzinho ali na segunda-feira, quando a gente posta, e isso é muito legal, a gente fica muito grata de saber que tem pessoas que verdadeiramente esperam esse episódio toda semana. Mas, como eu falei nos stories durante a semana, realmente, assim, não deu. Sabe? Não deu, a gente desencontrou horário de agenda, a gente não tava legal, sabe? Então assim, a gente fez e a gente continua fazendo o melhor que a gente pode fazer, acreditem nisso. E a gente sempre vai continuar fazendo o melhor, né Guilherme?
1: É isso mesmo, e aí já aproveitando para emendar que a gente não veio a semana passada e já vamos avisar também que na semana que vem a gente não vai vir também. Porque pois a gente sei. não vai conseguir fazer um episódio de gaveta. Eu tô saindo pra viajar. Tô saindo de férias!
0: Uh! Olha, gente! Mas você tirou férias outro dia, menino!
1: É a França!
0: Ai, me, me deixa morar nessa França aí também.
1: Tô me achando tanto! Mas Ai. enfim. E por conta dessas férias, e teve as férias da Jaque também aí a gente desencontrou as agendas mas é. depois disso ó, a gente promete que a gente volta com tudo com tudo redondinhos. mesmo redondinhos perfeitinhos
0: isso mesmo, enquanto isso a semana que vem que a gente já sabe que infelizmente não vai ter o melhor do Brasil no seu radinho Volta lá, ouve aquele episódio que de repente você não conseguiu terminar, ou aquele que você gostou mais, ou aquele que, que foi a partir dele que você conheceu a gente, enfim, só para não esquecer, né, da gente, da nossa vozinha, do nosso bom humor, volta lá, não deixa a gente na gaveta não, tá bom?
1: E aproveita já e segue a gente nas nossas redes, arroba cadê, arroba, cadê o glamour Pode, no Instagram. Isso.
0: Isso aí. E se você quiser mandar a sua história engraçada, divertida, ou às vezes não tão divertida assim, você pode mandar também áudio para o nosso e-mail, que é cadêoglamorpodcast.com,
1: ok? E nós vamos receber a sua história de braços abertos e vamos ouvir aqui no episódio, você pode mandar se identificando, você pode ficar anônima se você quiser e você pode contar qualquer tipo de história. E a gente vai reagir com todo respeito, empatia e a gente vai rir, porque a gente é desses. A gente é bobo mesmo, a gente ri. Então é isso, gente. Sem mais
0: delongas, vamos para a nossa pauta do dia, senhor Guilherme.
1: Hoje nós vamos falar sobre... La Chandeleur. Jaque, quando a gente fala Chandeleur, aqui na França, para você, o que, que isso evoca?
0: Dia de comer crepe.
1: Dia de comer crepe. É o crepe. dia que
0: todo francês, todo cidadão francês, se ele não come crepe, é como se uma maldição fosse cair na cabeça dele <risos> e estragar a vida para sempre.
1: E você sabe? comeu crepe?
0: Claro que eu comi. Você acha que eu vou deixar essa maldição cair sobre a minha cabeça?
1: De jeito nenhum.
0: Comi. E o pior, deixa eu te contar assim, rapidinho. Pessoal, já sabe que eu tenho duas crianças, né? Um quase oito anos e o outro daqui a pouco seis. E aí, a esperta. Fui lá e perguntei pro meu marido, porque eu não sei fazer crepe, né? Uhum. Pedi pra ele fazer o crepe domingo. Vamos crepe, vamos comer crepe, comemos até o cu fazer bico <risos> achando que as crianças iam passar batido no dia da Chandela, porque eram no meio da semana e crepe, gente, dá trabalho pra fazer viu? Uh
1: -huh. daí... é fácil mas é um monte de etapa, é, um... é demorado
0: é e daí comemos, enchemos a barriga de crepe domingo, tipo tô livre disso no meio da semana aí quando chega no meio da semana o tal do dia do crepe eu finjo de morta, né, porque uhum. eu não sou boba
2: e aí a criança chega e fala mas mamãe,
0: hoje é o dia de comer crepe a gente vai comer crepe? eu falo assim, não, a gente comeu crepe domingo ah, não mamãe, mas hoje que é o dia de comer crepe domingo não era o dia de comer não aí eu falei com ele assim então tá bom, então você me devolve o crepe que você comeu domingo que você vai comer ele hoje porque hoje não vai ter crepe e aí ele insistiu mas mamãe, é hoje que a gente come crepe hoje que é o dia certo ou seja, as crianças já são disciplinadas já são, é, é, como que fala coloca na cabeça da criança desde a menor idade que o dia de comer crepe é hoje e se não comer crepe hoje, vai ter a maldição pronto pode continuar explicando o que, que é a Chandler Pascal.
1: é isso você é mãe de criança, pequena ah, adoro é isso
0: adoro a gente, adoro. Não, a gente vem com milha a criança já tá com o fubá é pronto
1: então, gente, ó, essa é de fato a força mais importante da Chandler: é comer o crepe, porque se trata de uma tradição francesa, mais uma, aliás, para você encher o bucho, para você encher o pando, para você encher o nariz de crepe. E no episódio de hoje a gente vai falar do porquê, de onde vem essa tradição maluca. Beleza? Franceses, né? Franceses. Franceses. A palavra Chandeleur significa candelabro. O, a, a origem dessa palavra vem do latim vulgar candelorum e significa a festa da purificação da virgem e a apresentação de Jesus ao templo. E nessa época existia uma procissão em que as pessoas levavam uma vela, e essa vela era um símbolo para falar de Jesus Cristo, porque estava apresentando Jesus para o templo. Uhum. Então, essa é a história da chandleur. E aí, come crepe. E aí, acho
0: que, acho que é de crepe. <risos> Jesus come crepe.
1: Então, e aí, come crepe. Então, de onde vem... Essa é a história do crepe. Antes nós tínhamos os celtas e os romanos. E os celtas faziam uma comemoração que chama Imbolc. E nessa comemoração eles estão, tipo, celebrando a volta do sol. Porque é o fim do inverno, os dias estão começando a ficar mais compridos. E aí é o momento de começar a pensar no calendário da. Uh, do verão não do das plantações <risos> e tudo mais ah é verdade então é um momento de abençoar a terra uhum. aí como que eles abençoam a terra vão com uma estoura pegando fogo ah. isso tem o crepe que o crepe é redondo e tem é o simbo, é o formato do sol e é claro ah, como o sol que é isso? Uhum. e é por isso que Olha. se come crepe é por causa dessa festa anterior é ao cristianismo. É como se, se
0: comemorasse comemorar a volta do sol dos dias, assim, um pouquinho só mais longos, né? Uh -huh. nessa época. Na verdade, agora, tá o período ideal que eu adoro. Amanhecendo umas sete e meia, assim, e a noite tá, tá ficando claro até umas seis e meia. Não, seis e meia, umas seis. Uh -huh. Tipo no Brasil, sabe? Sim. O que eu acho perfeito de ficar assim o ano em todo. Mas eu não sabia que era o formato do sol. É... Muito bom, Guilherme
1: é Cultura. <risos> tá vendo só, menina? Então, e tinha outra festa que era a, na, mais ou menos no mesmo período, que é a, a festa dos lados, é, do lado dos romanos, que são as Lupercais. As Lupercais são uma festa, um rito, que recontam a história de Rômulo e Remo. Aquelas duas crianças que foram encontradas e amamentadas por uma loba. Essas, luper... Essas festas lupercais elas eram um rito também de purificação e de renascimento, de retorno do sol. E a... a situação era assim. Duas crianças entram numa caverna. Dentro dessa caverna tem um sacerdote de fauno. E aí, esse sacerdote, ele... Mata um bode com uma super faca. E aí depois ele passa essa faca ensanguentada na testa das duas crianças. E aí as crianças têm que rir muito porque o fato delas de terem entrado na caverna significa é, é, uma, simbol, é um, uma forma de simbolizar a morte. Aí passou a faca com o sangue do bode na testa, significa a purificação. E aí, hum. como passou pela morte, precisa retomar o sopro divino. A vida. E aí eles começam a gargalhar, as crianças precisam gargalhar, gargalha, gargalha, retoma a vida. Elas recebem pedaços de couro do bode que morreu e a missão delas é... Bater nas mulheres que querem engravidar naquele ano com aquelas. E aqueles restos o cor... de bode. É.
0: Nossa, que coisa mais sinistra, macabra, esquisita, como que fala? Ah, não, prefiro a história do sol. Volto para a história
1: do sol. Foi aí que o cristianismo falou assim: chega, vamos organizar cristianamente essa situação hum. aqui. E aí ele pegou as Lupercais, falou assim... é ah, na verdade é um rito à fertilidade, vamos transformar isso em São Valentim. Que é a festa dos namorados.
0: Semana que vem, daqui não, daqui 10 dias. Isso. Menos.
1: E aí pegou essa festa dos celtas e transformou na candelária. E aí hum. a gente come crepe. Na verdade, gente, os franceses... Eu duvido que, que assim... Não, não sei contar nos dedos quantas pessoas sabem... Por que que tem que Essa comer história, crepe. história, né? É. Eu ah, acho sim. a maior eu parte já das eles, pessoas... Não um
0: sabe responder.
1: Ninguém sabe, né? É só assim. Tipo, ai ah, hoje é o dia de comer crepe. Vamos comer crepe. Uhum. Igual no dia... Aquele
0: negócio. Come crepe do comer da maldição que eu
1: falei. Uhum. Sim. Igual teve no dia 6 de janeiro... Pra festa de reis... Aqui tem a galette, a galette de galette roi, do roi, que é um, um tipo de uma torta feita de massa folhada e dentro tem uma frangipana. Isso. E, essa, e, e tem o dia certo de comer esse doce, que é no dia 6. Ah, não, mas acho seis. que esse
0: daí eles sabem mais, né? Porque o dia 6 de janeiro é o dia lá da visita dos três reis magos quando Jesus nasceu. Uhum. Então acho que é mais fácil de explicar do que o crepe.
1: Mas assim, de, de qualquer forma, é um feriado que a gente come em modo automático, ignorando qual é a história da galete de Ruá Não, você simplesmente chegou no dia 6, você simplesmente come a galete de tem Sempre come. E come a
0: galete onde você passar, tá? Onde você vai passar, você vai ter galete de rua. Então, assim...
1: Com eu não sidra. sou muito fã,
0: não, sabe?
1: Ah, não é o meu preferido também, não. É o do, também do não, Pascal. Também não, porque eu não
0: gosto da frangipane. de pano, tem muito amêndoa, eu não
1: gosto. Ah, eu gosto. Eu acho que eu não gosto da temperatura. Porque é. isso é um doce que a gente come morno.
0: Uhum. Então. Enfim. Enfim. Mas a galera come. Come o... a galera do Uau, o crepe. E não come só um crepe, não, né, Guilherme?
1: Não. Não.
0: Enche a barriga mesmo.
1: <risos> Mas é uma delícia, gente. É, uma, é delícia. uma delícia.
0: É. Mas assim, ainda voltando à história do meu filho, hoje eles foram para um... A gente chama Sontro de Loisir. É um dia que eles passam lá como se fosse uma colônia de férias. De um dia só. E eles foram hoje e aí eles fizeram um crepe né lógico eu cheguei lá não tava nem sabendo disse, ah não hoje tem crepe eu disse, então cento tá bom e aí eles e tem uma máquina da um aparelho né que você coloca só a sua massa assim em cima e ele vai cozinhando a massa né uh -huh. só que eles fazem de mini é, mini crepe uma versão toma de uma panqueca Sim. uma panqueca pequena assim uh
1: -huh.
0: porque comem para as crianças e daí meu o meu mais velho disse que comeu 9 miniclips
1: uau 9 mini
0: e ele chegou contando como se fosse assim um ato um, heróico um, um ato heróico e reclamando porque eu falei que não tinha crepe hoje em casa.
1: <risos> tá?
0: É, é, achando ruim, porque eu falei que não tinha crepe em casa. Mas eu não sou boba nem nada. Mãe de franceses, uhum. e casada com um francês, não podia não, de deixar não, não ter o tal do crepe, né? É. Aí eu comprei. Uhum.
1: Porque no
0: supermercado, gente, você entra no supermercado nessa semana, uhum. assim, já na entrada, tem todos... A, 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 os ingredientes do crepe lá pronto, você não tem como fugir tem a farinha, tem ovo leite, leite. aí tem todas as formas de rechear o crepe uhum. com açúcar, com geleia com nutella tudo que com você precisa mel. pra fazer um... As, aí eles colocam também a, a saladeira, uma concha, eles uh -huh. colocam a panela própria do crepe. Você não tem como fugir do é, crepe. Você não, você não tem outros... desculpa de falar... Ah, eu não sabia que era o dia do
1: crepe. Não, é uma ilha na entrada do supermercado com, é. com todo... Tudo
0: que Tudo você, que você precisa. precisa. Tudo. Tudo que você precisa. E pra mim, no meu caso, né? Que a pessoa ah, não sei fazer um crepe... tem o
1: crepe pronto.
0: Tem o um crepe pronto.
1: Mas aí é o um crepe <risos> pronto
0: que eu comprei... Tem uma máquina que eles colocam assim na porta do supermercado... E tem uma pessoa lá... E aí a massa do crepe vai caindo numa... Tipo uma esteira quente... Ah. E o crepe vai saindo redondinho do outro Ai, lado. Que fica fica aquela, aquela massa pingando ali. Uh -huh. E o crepe saindo pronto. Assim, três crepes por minuto que sai ali, tá? Uh -huh. É muito crepe saindo o dia inteiro. <risos> e aí eu comprei esse crepe que tinha acabado de ser feito <risos> e trouxe para casa, né? Eu falei assim: não, seu desesperado, a gente vai ter crepe sim. <risos> e aí a gente comeu, <risos> a gente comeu de sobremesa. <risos> e esse do supermercado era um crepe. Enorme, ele devia ter, assim, uns 30 centímetros de diâmetro.
1: Gente!
0: É, um crepe gigantesco mesmo, sabe? E aí comeu o crepe gigantesco dele, falou assim, ah, agora tá bom, acho que hoje já deu de crepe, né? Assim, é. É assim. Casa de francês, não falta crepe, não.
1: É uma coisa tão típica tão presente na cultura das pessoas e as pessoas Exato. fazem isso Ei, num modo isso. tão automático, tão automatizado mas é muito
0: enraizado, tá tenho essa impressão que é muito enraizado, sabe, no meu trabalho ontem, eu trabalho com três mulheres, as três falam não, porque amanhã é o dia do crepe meu filho já me perguntou, já tô preparada, é um negócio assim que eles levam a sério eles levam a sério muito o dia sério. de comer o crepe, é. e eu fico me perguntando o que que tem no Brasil que a gente realmente leva a sério... Que tem que ter... Não pode faltar além do carnaval.
1: A festa junina?
0: <risos> não, tem... Sim, festa junina... Mas cada região faz sua festa junina. É. Não tem uma coisa que não pode faltar na festa junina. Não tem o dia de comer aquele
1: negócio. Ah, é. É. É, acho que pra gente não. A não ser receitas típicas... Pra Natal, por exemplo... Mas fora isso, não, eu acho que não.
0: Não, não eu, eu não, não consegui encontrar, sabe? O dia do... Sei lá, o dia do churrasco. O ó. dia Imagina, de comer paçoca. Do o dia do pastel Ai, de o dia do pastel de feira.
1: <risos> adorei, adorei. Imagina
0: o dia de beber água de coco. Já, Ai, que, que delícia. você tem acesso
1: ah. a pastel aí,
0: a pastel, não. Mas eu tenho acesso a massa de pastel congelada. Um rolo de massa ah, de pastel. É? Inclusive, tem uma no meu freezer ali. Só esperando o um momento Olha certo.
1: Olha só! Isso eu tenho. Ai, gente. É uma coisa que eu, que eu queria ter tanto, sabe? Mas aí não tem nada? Ai, não acho. Não acho. Sério? Eu é, não acho fácil. Eu acho, assim, massa de pastel é feita... É... Feita em casa, que é vendida numa lojinha hum. brasileira e, hum. e é essa é feita a mesma em casa. Coisa. Não sei se é, não hum. sei se é a mesma coisa.
0: Ah, vem aqui comer pastel na minha casa. Ai, a gente, gente faz uma ó. noite do pastel.
1: Gente, olha lá.
0: Porque aí tem que rechear, na, 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 tem que fritar. é, hein, aí é todo um todo, todo rolê, mesmo. né? É. Exatamente. Aí a gente morre, enche o de pastel. Ai,
1: gente, <risos> vamos fazer o dia do pastel, então, já que Não, é <risos> sério
0: mesmo, porque inclusive essa massa foi uma amiga que, que comprou numa lojinha que fica em Mons, que é, que é na Bélgica, que do uhum. lado de casa. E é um rolo de massa de pastel. Então, o dia que eu descongelar, eu
1: vou ter que fazer ele todo vou ter que comer ele todo não, eu vou aí, vou te dar essa moral, sabe eu vou dar essa ajuda então, pra você a gente
0: faz de queijo, de pizza de Ai, carne
1: gente o dia do pastel frango. chegou o dia do pastel Imagina. chegou ninguém mais vai ouvir falar da chandelure vai ser o dia com, do pastel com, com Guaraná
0: Antarctica. Ah,
1: esse eu levo
0: demorou <risos> Ai, ah, aquele momento de nostalgia. Mas na sua casa, vocês têm o hábito de comer crepe ou não? Já que aqui em
1: casa a gente tem o hábito de comer crepe.
0: Ah, então tá bom, porque você me falasse, se vocês não comiam crepe, eu ia mandar a polícia aí na sua porta.
1: <risos> Jimmy, nós temos o hábito de comer crepe e nós temos o hábito de fazer o crepe. Ah, então tá Mas bom. Mas esse tá ano a gente tá comprou no supermercado também. É? Porque, é... Mas
0: gente, eu aqui em casa a gente fez domingo. A gente fez. Mandei o marido fazer, né? Uh -huh. Mas... <risos> os,
1: os meus meninos adoram. Você coloca o que no meio do seu crepe?
0: Ah, eu gosto de crepe com geleia.
1: Hum.
0: Eu não gosto com açúcar, eu não gosto com Nutella. E pode ser qualquer geleia. Hoje mesmo eu comi com geleia de kiwi.
1: Geleia de kiwi?
0: sim vem eu com os meus parênteses na conversa né eu tenho uma vizinha ela é aposentada e ela é presidente de não sei quantas associações é a rainha das associações sabe uhum. e aí ela faz geleia para uma dessas associações para vender para arrecadar dinheiro e tal e aí 99% da geleia que a gente consome em casa vem dela. Então, Sim. são geleias feitas em casa, sabe? Com, com, com frutas da época e do verão é quando ela mais faz. E aí, ela fez essa de kiwi com maçã. Ah, a maçã para ajudar no açúcar da geleia, uhum. né? mas ela faz de tudo, ela faz de ameixa ela faz de, de damasco de morango, ah, de cereja aquela geleia de cereja bem pedaçuda, uhum, sabe? Sei. e assim, a gente sempre compra dela porque é baratinho ajuda e a gente sabe que é feito em casa
1: gente do céu, olha só a Jaque super fazendo vontade, gente. Já tô imaginando A Jaque um monte morando de pastel na roça doce, pra ter essas coisas. Com esse monte de geleia. Ai, pastel de
0: banana com Ai, canela.
1: Que ah. Gente do céu, faz falta pastel, viu? Então é isso. Você come com o quê? Com Nutella? Não, eu como com, com, com geleia também. Com geleia é. também? Ou com. como chama? Manteiga de amendoim? Ah, sim. É, eu gosto bastante também. Quase não engorda, né? Não. Imagina, <risos> né? <risos> Vamos passar para nossa história.
0: Temos histórias? Então, bora.
2: Oi Gui, tudo bem? Uma coisa cultural assim que eu observei depois que eu mudei para os Estados Unidos é o problema que o americano tem em falar o meu nome, né? Meu nome é Tatiane, né? Nada muito difícil, T-A-T-I-A-N-E, né? Tatiane e eles simplesmente não conseguem falar eles <risos> conseguem falar Tatiana, Tariana, alguma coisa assim mas Tatiane eles não conseguem esse E no final acaba, acaba, dá tilt na cabecinha do, dos gringos. Então, é, alguns Coitada. exemplos dos nomes que eu já ouvi é Tatini, <risos> Tatina, Tatians, Tatoine, Tetina, Tetits, Tatiane, e assim vai. E sempre que eu vou no médico, sempre médico ou dentista ou qualquer lugar que eu tenho que dar o meu nome, eu já. Sei que quando a mocinha vai na recepção chamar Que geralmente é assim que eles fazem Eles vêm com uma pranchetinha lá na recepção Pra chamar a pessoa que vai entrar, né Pra ver o médico em seguida <risos> Quando eles não conseguem falar Eu sei que sou eu Aí eu já falo Mrs. Warren Que é o meu sobrenome, né, de casado E, e eles, ah, yeah, Mrs. Warren né? Eu já sei que sou eu Porque eles não conseguem falar meu nome Então se tem uma pausa, eu já sei que sou eu Porque é, é difícil, é difícil, é complicado É doído é doído por uma Tatiane, que mora nos Estados Unidos. Tanto que eu adotei o meu nome de pedir pizza, né, que eu falo. Que toda vez que eu preciso pedir alguma comida ou alguma coisa assim. Um sorvete, sei lá, bubble tea. Eu falo Ela que adotou de tô... um ah, sorvete. Perfeito.
3: <risos> e é isso, beijão para
2: você.
1: Adorei, adorei, adorei essa história. Adorei mas sabe relato. que
0: ontem eu tava pensando nisso. Eu não sei porquê, mas ontem eu tava pensando nisso. Ah, sim, lembrei. É, eu não... O meu nome... Todo mundo sabe que o meu nome é especial, né, gente? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma com o meu nome aqui na França.
1: Ah, é? Nenhuma.
0: Nenhuma. Todo mundo que lê meu nome, lê certo o meu nome. Eu gente. acho isso, sim... Eu não tava acostumada, né, gente? Porque no Brasil <risos> era exatamente igual a Tatiane assim ia me chamar, fez uma pausa eu já levantava, já sabia que era eu uhum. chamava uma Jaqueline, chamava um, já alguma coisa, já sabia que era eu então eu tinha que soletrar meu nome muito, muito, muitas vezes, sempre e tudo era o maior rolê mas aqui na França as pessoas me chamam pelo meu nome completo, Ciliane. não me chamam de Jaque porque Jaque é um, é um nome masculino uhum. nome é muito estranho é. E, mas eu tenho um colega de trabalho inclusive acho que eu não comentei aqui ainda não eu tenho um colega de trabalho que é brasileiro também
1: Olha. tem
0: uns um, seis meses que ele, que ele chegou na empresa, sabe, na área comercial e engraçado assim que, que eu conheço, conhecia ele de antes a esposa dele, a filha dele, mas enfim o nome dele é Alexandre é. e na França não tem Alexandre, na França é Alexandre uh -huh. Então, todo mundo chama ele de Alexandre.
1: Uhum.
0: E, e pra ele, assim, agora ele já acostumou, mas é, é, eu não consigo chamar ele de Alexandre. Acho muito esquisito, sabe? <risos> e aí eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei imaginando, me colocando no lugar dele, de ter que adotar um, um, um nome que não é o dele, né? Aham,
1: uhum. é. é.
0: É o que acontece com a Tatiane hoje, coitada. Pelo menos ela leva de bom humor, né? Não
1: é? Ela achou, ela encontrou a saída perfeita. Quando ela pode evitar né, nas situações mais uhum. cotidianas, Tina arrasou.
0: Exatamente, Perfeito. aí Perfeito. evita problemas.
1: E você sabe que o meu nome nunca foi dificuldade no Brasil. E aqui na França, menina. Ah. No Brasil, o que me dava dificuldade era o meu sobrenome, que é Duran. Hum. E aí uhum. eu... não é um sobrenome tão comum na Fran... no Brasil. Sim, é. a e aí, tinha que explicar que era com N no final, N de navio, porque muitas vezes aparecia gente escrevendo com M, de macaco, uhum. e era N de navio. Então eu só tinha que dizer isso, Duran com N de navio no fim. E acabou. Uhum. Menino, mudei para França, tenho que soletrar o meu nome e os meus dois sobrenomes inteiros, cada Ai, vez. Ai, que delícia! <risos> Ai, que raiva! Mas aí, assim, sabe, eu também desencano. Aí eu falo, como... as pessoas me perguntam, como você se chama? Eu falo, Guilherme. Aí eles falam, né aí eu falo, isso... <risos> Eu é, pode ser, sabe? Aceito,
0: falo o que é quiser. É muito
1: raro encontrar uma pessoa que pronuncie corretamente. Então eu aceito, assim, sabe? De toda forma de tentativa, eu olho, eu aceito. Mas
0: olha só, se te consola, o meu marido, o nome dele é Guilherme.
1: Uhum.
0: É o Guilherme em francês, uhum. digamos, é. né? Quando ele chegou no Brasil e até hoje... Ninguém consegue falar o nome dele.
1: Gente.
0: ó. É verdade que que o som não, não é natural para os nossos ouvidos, uh -huh, né? Ah, sim. Então assim, eu chamo ele de Gui porque desde sempre. Uh -huh. Então algumas pessoas assim mais próximas chamam ele de Gui também. E a maior parte assim, toda a comunidade que ele conhece do trabalho dele chama ele pelo sobrenome. Porque eles não foram capazes de, de aprender o, o nome dele.
1: Gente, tô chocado.
0: Sério? E eu ia perguntar Sério? agora
1: como que eles se chamavam, se era de Guillaume?
0: Não, é pelo sobrenome, porque... Assim, quem tenta falar o nome dele, fala Guilherme.
1: E o sobrenome, porque como que eles fala? no falam?
0: início, Nil. Não é? Na verdade, a gente não fala Nil, é. né? É Nel... Mas no Brasil, é N2EL virou Nil, uhum.
1: né?
0: E aí, pra ele tudo bem. E, e no início foi tão complicado, assim, ele teve que tentar ensinar a falar o nome dele tantas vezes que no final ele falou assim, ah, pode me chamar de Guilherme. <risos> tipo você, assim, pode me chamar de Guilherme, fala o que você quiser.
1: <risos> Eu entendo, é, é uma experiência espelhada.
0: É, inclusive, foi, foi uma coisa que, que. Uma situação que contou muito quando a gente escolheu o nome dos nossos filhos. Porque eu passei perrengue com meu nome a vida toda. Ele sentiu o gostinho do perrengue no Brasil, porque na França o nome dele é comum, mas no Brasil não. Então, era, era uma. Uma condição que o nome das crianças fosse curto e fácil. Sabe? Sem que desse para falar bem nos dois países sem sem treta sim vamos na facilidade vamos facilitar a vida dos nossos filhos
1: Aham. Uhum. e só uma última conversa aleatória a respeito de nomes hoje eu conheci uma pessoa com um sobrenome adivinha hum carai não e eu fui profissional eu fui muito Do profissional ao fim.
0: Meu senhor carai, Madame carai Madame,
1: caralho. Gente que do bosta. céu. Eu, eu falei assim: não, tem alguma coisa errada. Eu falei, por favor, soletre o seu nome. E ela soletrou, carai. Aí
0: ele falou, carai
1: Imagina, eu não ri, eu. Fui, assim, uma pessoa íntegra.
0: Profissional. Mas, oh, gente, olha só. Se vocês estão achando engraçado essa parada de nome, a gente já fez um episódio só com nomes, assim, que dá pra gente morrer de rir. E é um episódio delicinha. Inclusive, você pode colocar aí na sua listinha pra você ouvir na próxima semana, hein? Uhum. Que foi, a gente publicou na primeira temporada. Então, você vai lá no seu agregador, onde você ouve os episódios. Você vai olhando os episódios antigos, que tem um que fala só de nome. De verdade, é muito legal. Vai lá ver com quem o Guilherme é, é, conversou também no trabalho dele.
1: Uhum. Eu não vou dar
0: spoiler. Não vou dar spoiler. <risos> Você vai ter que ir lá nesse episódio para saber do que, é que eu tô falando, tá bom? Então é isso. Ah, antes de falar que temos um episódio, a gente achou o um gramô nessa história de crepe, Guilherme. Então, muito <risos> glamour e calorias, né? Glamour e
1: calorias. Muito glamour muita todos. caloria. É. Ah, é porque assim. Você chega e só senta no bonde e vai e vai. Exato. Segue, é frutos, isso. Sabe? segue o barco. Segue o
0: barco. é aqui
1: o crepe. Vamos comer esse crepe aí. Vamos livrar dessa maldição, né? É isso.
0: <risos> Ai, eu também vejo glamour e calorias nessa história do crepe. Muito bom. Temos um episódio, então, Temos né? Temos um
1: episódio maravilhoso. Muito obrigado.
0: Ai, que delícia. Então é isso, gente. Temos um episódio. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, né? Mais essa semana. Semana que vem, como já dizemos, infelizmente a gente não vai aparecer por aqui por motivo de força maior, mas prometemos na semana depois estarmos aqui, né, Gui? E, uh
1: -huh.
0: e te convido a voltar lá e ouvir esse episódio dos nomes que foi realmente muito legal.
1: E mandem histórias pra gente. Mandem muitas histórias pra gente, por favor.
0: Isso aí. <risos> Ai, ah, não
1: esqueçam também, gente, de avaliar positivamente esse podcast, seja lá onde você ouve. Olha como a gente tá piduncho, né? Nesse episódio. É, a gente tá
0: piduncho. Ah, é, né? não
1: vamos pedir mais nada, né? Chega. Não, tá bom, tá já bom. Já tá ótimo, já, gente.
0: Já tá ótimo. É. Muito obrigada por vocês estarem até aqui. Isso já
1: é e a gente maravilhoso. se vê
0: daqui 15 dias, né?
1: É isso mesmo.
0: Um beijo, um queijo, um pastel de queijo. Ai, que delícia! E a gente se vê na próxima. <risos>
1: Até tchau gente.
0: Tchau gente, tchau Gui.